0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de podcast. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu'à vos adorables enfants, une très bonne rentrée J'espère que vous avez tous bien profité de votre été et que les batteries sont rechargées pour cette nouvelle année. Si vous les avez manqués, les hors-séries de l'été sont évidemment toujours disponibles. On a parlé voyage en camping-car, vie nomade, voyage avec bébé et expatriation. Des épisodes sur des sujets bien précis donc, réalisés grâce aux nombreux témoignages que nous avons reçus ces trois dernières années de nos podcasts. Et pour cette nouvelle saison, allez-vous me dire eh bien, on attaque direct par un choc culturel, avec l'interview de Caroline, expatriée à New Delhi, en Inde, depuis 18 mois. Je connais Caroline et son mari depuis longtemps, puisque nous avons fait nos études ensemble. Et oui, ça commence à remonter un peu. Ils sont les parents de deux enfants, dont un né à Delhi. Nous avons abordé de nombreux sujets avec Caroline, dont celui du statut du conjoint suiveur, mais également la grossesse de Caroline en Inde. Quelles étaient leurs inquiétudes avant de partir Qu'est-ce qui les a le plus marqués au cours des 18 derniers mois Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de parents voyageurs pour témoigner de votre expatriation en Inde. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter euh, Je dois dire quand même que donc on se connaît depuis euh, un petit paquet d'années. On a fait nos, nos études ensemble. Caro, est-ce que tu peux te, te présenter, toi et ta famille, et puis comment vous êtes arrivés à New Delhi.
1: Oui. Caroline, j'ai 37 ans, effectivement, on a fait nos études ensemble. Donc, une école de commerce, euh, la même que mon mari. Euh, euh, donc voilà, j'ai deux enfants, donc Arthur qui a trois ans et demi et Thomas qui a bientôt trois mois, et qui est né euh, ici. Euh, et donc on est en Inde depuis euh, janvier 2021, donc euh, un peu plus d'un an. Euh, voilà, et euh, donc c'est une décision qu'on a prise euh, l'été 2020 euh, avec euh, Florent, ce qu'on lui a proposé. Euh, un poste à l'étranger c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps donc euh, on a accepté et, et donc moi donc euh, avant je travaillais euh, dans une grande entreprise de grande consommation et je, je, je suis responsable marketing mais j'ai décidé de faire une petite pause dans ma carrière parce que ben, voilà avec un enfant petit j'avais envie de passer plus de temps avec lui et puis on avait le projet de Numéro 2, donc euh, je m'étais dit que c'était le bon moment euh, voilà, de passer un peu de temps avec mes enfants. Et, euh, et puis voilà, peut-être potentiellement euh, euh, je réfléchir à une autre voie pour, pour, pour la suite. Oui,
0: donc voilà. ouais, c'était une bonne opportunité à ce moment-là mmh. finalement euh, pour votre famille euh, de, de vous expatrier. Oui, et, et est-ce que l'Inde, c'était euh, un de vos choix ou euh, c'est qu'il y a eu l'opportunité dans, dans la boîte de Florent et du coup, euh, vous avez dit go euh, alors que ce n'était pas spécialement dans vos souhaits
1: Alors Oui, euh, non, ce n'était pas du tout dans nos choix d'ailleurs. <rire> Florent, quand il a dit qu'il voulait euh, partir à l'étranger, il avait fait un peu une liste de pays qu'il ciblait. Et il avait dit, il euh, y a deux pays où je ne veux surtout pas aller, c'est la Chine et l'Inde. Okay. <rire> du coup, quand on lui a proposé l'Inde, sa première réaction a été un petit peu choquée. Donc au début, il rentre, il rentre un vendredi soir en me disant, me dit, vous m'ont proposé un poste en Inde et tout, mais c'est des fous. Je vais dire non, c'est sûr. Donc, on a parlé tout le week-end. Euh, parce que bah, ce qui nous faisait le plus peur avec l'Inde, c'était la pollution. Donc, on vit à New Delhi et je pense que beaucoup de gens ont vu des reportages sur les niveaux astronomiques de pollution à New Delhi. Et donc avec un enfant, enfin Arthur, il avait deux ans à l'époque, avec un petit enfant. Et puis bah même Florent, lui, est déjà assez sensible à la pollution à Paris, il y a des jours ça le rendait presque malade quand il y a des pics de pollution, sachant que les pics de pollution parisiens, bon c'est le niveau de pollution normal à New Delhi quand c'est pas pollué, donc euh, voilà. Donc euh, donc oui, non, non ça, ça a été un choix longuement euh, réfléchi, on va dire. On a parlé à pas mal de monde notamment euh, une expatriée euh, bah, qui était partie dans le même cas que nous avec un enfant de deux ans et elle était enceinte du deuxième. Donc, euh, j'ai discuté euh, longuement avec elle pour euh, savoir comment ça se passait avec les enfants. Enfin, et d'ailleurs, euh, pour la pollution et aussi toute la partie enfin, santé, parce que bon, l'Inde ça peut faire un peu peur comme ça d'un point de vue hygiène. C'est vrai qu'il y a des maladies qui encore ici alors qu'elles ont été éradiquées depuis 100 ans en France. Mais euh, et donc en fait, elle m'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit que ça s'était bien passé, que effectivement, il y a des semaines dans l'année où bah, les enfants sortent pas trop, euh, mais globalement, à la fin, elle m'a dit si vous refusez juste pour le pour la pollution, c'est pour rater quelque chose quand même. Parce qu'effectivement, l'Inde passait ce gros problème. Bah, il y a des Enfin, c'est une autre culture complètement différente et il y a surtout tellement d'opportunités de, de voyage à faire. Euh, et c'est effectivement un pays où on ne serait sûrement pas allé de nous-mêmes. Ouais. Donc, euh, voilà, donc en, en, en mûrissant tout ça, en réfléchissant, on, finalement, on a décidé d'accepter. Parce que bah, pour Florence, c'était une grosse euh, opportunité professionnelle. On s'est dit, bah, pour la famille, euh, on va pouvoir découvrir plein de nouvelles choses. Et en plus, hein, donc, euh, en fait, quand on, quand on décide de partir expatrié, il n'y a quand même pas be plus beaucoup de pays dans le monde où on va dire qu'on peut avoir une vie euh, assez sympathique. Euh, là, par exemple, en Inde, j'ai la chance d'avoir euh, deux personnes qui m'aident à plein temps. Donc, avec des enfants, c'est plutôt euh, super euh, euh, confortable. Et euh, bon, bah, par exemple, en Allemagne, voilà, en Europe, en Amérique du Nord, ou dans des pays développés, clairement, ça ne serait pas le cas. Parce ouais. qu'on ben, ne pourrait pas se le, paye, se le payer. Je ne sais même pas si je pourrais me permettre de ne pas bosser. Donc euh, voilà, Donc globalement, on s'est dit ben, pour la famille, c'est vrai que ça va être un, une pause euh, assez confortable. Donc voilà, on a accepté.
0: Ok. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu te souviens parce que bon maintenant ça fait presque un an et demi que vous êtes là-bas, peut-être que euh, les étonnements du début sont, sont un petit peu passés, mais quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a euh, étonné, euh, surpris, enfin euh, en, dans le bon sens ou dans le mauvais sens quoi
1: mmh. ben, au début on était, alors, comme on, on a accepté cette expédition en pleine période de Covid. On n'a pas pu faire de voyage de reconnaissance avant. Donc, on est vraiment arrivés avec nos valises ouais. à découvrir l'Inde la première fois comme ça. Euh, bah, au début, c'était plutôt euh, bonne surprise. C'était moins pire que ce qu'on ce qu pensait. <rire> Et puis après, oui, vis-à-vis -vis du Covid, ils étaient un peu dans le creux de la vague. Donc, euh, enfin, globalement, c'était vachement plus sympa qu'en France. Voilà, on est parti janvier 2021. En France, tout était fermé il y avait les couvre-feu, c'était un peu euh, la grosse sinistrose et tout. Mmh. En un des mois, les magasins étaient ouverts, on pouvait aller au restaurant, on a, on a pu euh, pas mal voyager les premiers mois, donc c'était plutôt, euh, plutôt sympa. Et puis en fait, bah, on s'est rendu compte que euh, la vie n'avait pas complètement repris à la normale, donc il n'y avait pas tant de gens dans les rues, il n'y avait pas tant d'embouteillages, donc du coup c'était plutôt sympathique. Euh, voilà, on a rencontré aussi du monde assez rapidement parce que tu vois, quand tu es expatrié, il y a tout un il y a des associations d'accueil des expatriés. Et puis Arthur est allé à l'école, donc on a vite rencontré euh, les parents de mmh. ses copains. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Vite, tu te fais euh, des connaissances. Il y a plein de gens qui sont là pour t'aider, qui te donnent tous les petits les bons plans, de, où trouver de la viande, où trouver de l'alcool, <rire> trouver du fromage. Donc, euh, non, non c'est plutôt, plutôt sympa. Donc, vraiment, une première impression euh, assez euh, positive. Après, dans les choses qui nous ont surpris, euh, oui, il bah, y a forcément euh, les... Enfin, va dire la culture indienne en général, mais déjà, donc, euh, si on a vite lâché l'affaire, on a compris que notre, le, notre chauffeur euh, ma maid, euh, et puis même Florent au travail, tout le monde l'appelle sœur, moi c'est madame. <rire> bon bah, <Okay. rire> donc au début c'est un peu choquant, euh, mais bon bah maintenant on s'y est fait quoi, donc, de toute façon je, je sais bien hein, le chauffeur si je lui dis euh, va chercher Florent, il comprend pas, il faut que je lui dise euh, va chercher sœur. Maintenant <rire> j'appelle Florent euh, sœur. <rire> donc ça ouais, c'est un peu bizarre au début. Pareil, bah, du coup. Euh, en fait, en Inde, bah, ils sont très, très nombreux et il euh, y a plein de gens qui ont des petits boulots, en fait. Donc, quand tu vas faire tes courses, il euh, bah, y a quelqu'un qui te porte ton panier, il y a quelqu'un qui, qui remplit tes sacs à la caisse. Enfin, euh, voilà, c'est toutes des choses qu'on n'a plus en France parce qu'il bah, y a tellement eu de rationalisation de tout. Ouais. Euh, donc, ouais, donc, euh, oui, c'est assez surprenant, mais en même temps, on va dire que c'est confortable. <rire>
0: Et est-ce que, est que ça, c'est quand même euh, la vie un peu des, je veux dire, des Indiens ou est-ce que c'est parce que vous, vous êtes des expatriés et que vous viviez euh, quand même dans un milieu assez privilégié euh, du, du fait de l'expatriation par, par une entreprise
1: euh, Alors, c'est sûr que ce n'est pas la vie de tous les Indiens. Ouais. mais les Indiens, on va dire, aisés. Ils ont exactement la même vie que nous, voire même... Euh, plus... En fait, euh, l'Inde, c'est un pays où il y a des énormes inégalités, bien plus qu'en France, quoi. Donc, il euh, y a des Indiens euh, très, très, très riches. Et donc, euh, nous, dans notre quartier, je pense qu'il y a plein d'Indiens qui, qui ont dix fois plus d'argent que nous, même en étant expatriés. Euh, donc, voilà. Donc, vraiment tous les Indiens aisés, euh, bah, ils vont faire leurs courses. Là où on va faire nos courses, ils ont du personnel et bien plus que nous. Enfin, souvent, les Indiens, ils ont genre une dizaine d'employés de, de maison. Ah oui, d'accord. Parce que normalement, euh, ils ont chacun une tâche bien définie. En fait, souvent pour les expatriés, il euh, y a des gens qui font un peu tout. Moi, par exemple, j'ai une maid qui fait à la fois la cuisine, le ménage, le repassage. Mais souvent, les Indiens, ils ont euh, un cook, ils ont une femme de ménage, ils ont un jardinier. <rire> ils ont, enfin, euh, ouais. voilà, ils ont même une personne qui descend les poubelles. <rire> C'est pas la même que celle qui cuisine. <rire> Donc ah, okay. voilà. Donc, et euh... on a la chance, on est dans un quartier. Justement, moi j'avais un peu peur d'être dans un quartier où il n'y a que des expatriés, où du coup, tu n'as pas trop l'impression d'être en Inde. Et en fait, pas du tout. Dans notre quartier, justement, c on ne reste pas beaucoup de Blancs. Hein, euh, quand on va au parc et tout, il n'y a quasiment que des Indiens. Donc, il y a vraiment beaucoup d'Indiens qui vivent ici. Ouais,
0: okay. Et du coup, vous arrivez à, à créer des liens justement avec, euh, avec des locaux?
1: Bah oui, on a rencontré, bah, grâce à Arthur surtout, hein. oui. euh, donc, euh, au parc, enfin, on, on a rencontré pas mal de copains. Et euh, oui, euh, notamment, on s'est fait un bon couple d'amis euh, indiens. Euh, voilà, on les a déjà invités, ils nous ont déjà invités, c'est assez sympa. Après, bon, on va dire, il nous, euh, y a plein d'indiens qui viennent nous parler, mais bon, on sent quand même euh, un peu la, la distance, enfin, tu vois on, on ne s'est pas fait 50 couples d'amis indiens. Quoi. Ouais, ouais. Euh, mais en tout cas, ils et sont toujours plus... très intéressés euh, de nous voir. Et, et ça, ouais, ça c'est un peu un truc qui me, qui me choque dans ce pays. C'est que en fait, partout où on va, et donc même à New Delhi, où, ben, quand même on n'est pas les seuls occidentaux, euh, à chaque fois, on a l'impression que les gens voient un petit blanc pour la première fois de leur vie. Quoi, quoi. Tu vois, Arthur et euh, oui, c'est un peu bizarre, hein parce que le on ne s'émerveillerait pas autant en voyant un petit indien euh, en France, Oui.
0: <rire> Dans quelle langue vous communiquez justement avec, euh, avec les locaux Est-ce qu'ils parlent facilement anglais
1: euh, Oui, bah, l'anglais, c'est euh, la langue officielle de l'Inde. Ah, okay. Donc, euh, on va dire que la... normalement, tous les Indiens sont censés parler anglais. Euh, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Il enfin, y plein de personnes, enfin, on voit souvent des pompiers, des électriciens, parce qu'il y a toujours des trucs qui ne vont pas dans les appartements. bon Eux, ils parlent très rarement anglais, <rire> donc c'est compliqué. Mais sinon, euh, bon, déjà, tous les Indiens, oui, on va dire aisés, ceux qui vivent dans le quartier, oui, ils parlent anglais et c'est même euh, carrément, leur, quasiment leur langue maternelle. Enfin, ils parlent anglais à leurs enfants.
0: D'accord.
1: Ils parlent anglais que hindi. Et après, bah, par exemple, ma maid, ma nonouille, elle parle bien anglais. mais Je pense que c'est parce qu'elles ont bossé beaucoup avec euh, des familles d'expatriés. Euh, parce que globalement, ce qu'on m'a expliqué, c'est que bah, l'anglais, ça s'apprend à l'école. Mm -hmm. euh, mais Déjà, faut-il être allé à l'école <rire> Donc, c'est pour ça qu'il bon, y a beaucoup de gens qui ne le parlent pas. Mais, euh, mais, voilà. mais globalement, ce, ce qui est assez... Euh, Facile, je pense, contrairement par exemple à la Chine, je crois qu'en Chine, les gens parlent très peu anglais, au moins en Inde, même si la personne en face de toi ne le parle pas, il y aura toujours quelqu'un à côté qui parle anglais, donc qui peut ouais. traduire. Donc euh, voilà, ça au moins, c'est assez facile. Enfin, on arrive à peu près à se faire comprendre partout.
0: Oui, ouais, bah, c'est vrai que c'est déjà un... Une facilité pour, pour vous adapter et construire votre vie. C'est vrai que nous, quand on était en Chine, euh, donc avec, euh, avec Ludo, bon, ça commence à remonter maintenant, ça fait, ça fait plus de 15 ans, donc peut-être ça a changé un petit peu, mais euh, c'était pas facile du tout de trouver des gens qui parlaient anglais. En effet, dans la vie de tous les jours, bah, nous on était plutôt avec notre traducteur et notre petit euh, dictionnaire euh, toujours dans la poche pour, euh, pour essayer de se faire comprendre en chinois. Quoi. Donc euh, C'est un peu différent. Euh, tu, parlais, euh, tu parlais de l'école. Euh, comment ça se passe euh, pour Arthur so, donc, Quand vous êtes arrivé, il avait deux ans, il n'était pas scolarisé en France. Euh, comment ça se passe euh, pour lui depuis que vous êtes là-bas
1: Oui, alors euh, donc Arthur, avant qu'on vienne en Inde, il était à la crèche en France. Donc je voulais qu'il continue à être dans un milieu euh, un peu en collectivité. Et euh, donc on a de la chance là, il y a un lycée français à euh, Delhi. Mmh. Euh, il y a une classe de TPS, donc de toute petite section, euh, qui accepte les enfants à partir de deux ans. Du coup, euh, il a commencé euh, dès janvier, là, quand on est arrivé, donc il avait un, quasiment deux ans et demi, voilà, en, en toute petite section. Et puis là, en septembre, il est rentré euh, en petite section maternelle classique.
0: Donc, et ça a été facile de l'inscrire enfin, New Delhi, en plus, c'est une ville tentaculaire, non C'est hyper grand euh, du coup le lycée français il est près de chez vous enfin, comment oui, bah, coup,
1: on a cherché à habiter euh, pas trop loin euh, du lycée français ouais. c'est à 15 minutes de chez nous donc euh, nickel euh, bah, l'inscription oui euh, on a été accepté donc, euh, <rire> sans problème et, euh, et ce qui est génial avec l'école c'est que, en fait il y, y a des français bien sûr il y a aussi euh, on va dire des, des étrangers euh, d'autres nationalités qui il n'y a pas des lycées euh, internationaux de, de tous les pays. En oui. Italie, il y a une école américaine, une école anglaise, allemande et française. Bah, par exemple, quand on est italien ou espagnol, il faut choisir <rire> où on peut mettre son donc, ouais, nom. Donc, il y a aussi des étrangers, d'autres nationalités. Et après, il y a énormément d'Indiens, parce que c'est une volonté vraiment, de tous les lycées français. Ils essayent d'accueillir des locaux. D'accord. Et, euh, et du coup, en, surtout en maternelle, je trouve que c'est vraiment une super richesse, parce que, en fait, là, cette année, en petite section, donc, ils sont, euh, je crois qu'il y a plus d'Indiens que, que de francophones. Euh, et en fait, euh, l'école se fait en français, parce que c'est quand même l'école française, la maîtresse parle en français. Mais après, tous les jours, en fait, ils les séparent en deux groupes. Et du coup, donc, les Français ils vont avec une prof d'anglais, donc ils font euh, tous les jours des, de l'anglais, et tous les non-francophones, ils vont avec une prof de français, qui aident à progresser en français et tout, et, euh, et donc c'est impressionnant, bah, à cet âge-là, euh, les progrès qu'ils font, enfin Arthur, on voit qu'il comprend quand on lui parle en anglais, il Sait pas encore bien le parler, mais quand même, par moments, il me fait trop rire avec sa nounou. Euh, je sens, je vois qu j'entends qu'il se parle en anglais, c'est trop mignon. <rire> il faut quand même dire des petites phrases.
0: <rire> non, mais c'est vrai que ça, c'est une chance unique, quoi, pour, euh, oui. pour les six jeunes enfants euh, de baigner comme ça dans, dans plusieurs langues parce qu'ils apprennent tellement vite à cet âge-là. Oui. Euh, et, et du coup, par contre, vous, vous continuez euh, à lui parler en français. Vous avez oui, pas oui. mis. Euh, euh, oui. <rire>
1: ça, c'est au début, quand on lui parlait un peu anglais, euh, on lui avait acheté deux trois livres et tout, il l'aimait pas, il ne comprenait pas. <rire> euh,
0: tu nous as dit aussi que donc au début, quand vous êtes arrivé vous avez eu la possibilité de, de voyager un petit peu, de découvrir le, le pays parce que le, le Covid n'était pas encore euh, trop contraignant, on va dire à cette période-là. Euh, D'un point de vue tourisme, qu'est-ce que alors bah, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce qu'il y a à faire? Euh... Qu'est-ce qu'on peut découvrir
1: là-bas? Ah bah L'Inde, c'est un... impressionnant. Enfin, ils disent que c'est un pays euh, continent. Ouais. C'est vrai, en fait. Enfin, et en fait, chaque région, c'est quasiment un pays différent. Donc, euh, enfin, déjà, il voilà, faut aller voir un peu partout. C'est une langue différente. Même... Enfin, les gens sont différents physiquement. Ils ne pas pareil. C'est vrai que pour avoir déjà un peu voyagé dans le nord et dans le sud, oui, on n'a pas toujours l'impression d'être toujours dans le même pays. Ah oui, euh, d'accord. Et en plus, en termes de voyage, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, il y a des plages. Euh, voilà, tu peux faire des, des plages paradisiaques. Il y a les montagnes. Enfin, tu, vois, tu peux faire des treks dans l'Himalaya. Euh, il y a euh, des, tout ce qui est euh, des beaux euh, palais historiques. Enfin, il y a tous les palais des Maharajas euh, du Rajasthan. Il y a aussi euh, des grottes beaucoup plus anciennes avec euh, voilà, des temples sculptés qui datent du 5, e 6e, 7e siècle. Euh, enfin, voilà. il y a des, on peut faire des safaris aussi il y a des safaris dans les jungles pour voir des tigres, des éléphants plein de choses enfin, voilà. Enfin, voilà, il y a vraiment euh, ils ont aussi euh, plusieurs religions dans ce pays donc on peut visiter euh, des temples bouddhistes euh, des temples hindous euh, des mosquées enfin, il y a, il y a de quoi, des belles églises aussi parce qu'il y a des coins où ils sont très très ouais. catholiques <rire> donc, euh, donc il y a un peu de tout et euh, donc, nous, on a la chance, déjà, bien sûr, on est allé voir le Taj Mahal, est la base. <rire> euh, on a fait aussi de, de, de quasiment les principales villes du Rajasthan. Donc, ça, ouais. c'est magnifique. Hein. Jaipur, Jodhpur, Daipur. Là, il y a des palais euh, magnifiques. Et on est allé à Goa. Donc, ça, c'est pour la plage. Et donc, ouais, Goa, c'est génial. Parce que, en fait, c'est une, une ancienne colonie portugaise. Donc là, clairement, on n'a plus trop l'impression d'être en Inde. Enfin, les gens s'appellent des noms portugais. Euh, enfin, là, là, ça fait beaucoup plus... Euh, on, on sent qu'on est dans le sud, au bord de la mer. L'ambiance est vachement cool. Enfin, voilà, c'est marrant. Euh, récemment, là, on est allé à Pondichéry.
0: Ouais. C'est où, là. du coup, euh, par rapport à l'Inde le,
1: le C'est vraiment le sud-est. Okay. Paris, c'est un ancien comptoir français. Donc là, il mmh. y a des gens le français dans la rue, c'est marrant. Et on a fait aussi euh, Calcutta, donc euh, aussi euh, ambiance complètement différente. Enfin, euh, voilà, donc euh, à chaque fois, en fait, à chaque voyage, on a l'impression d'être de... dans un nouveau pays.
0: ouais. Bah, ouais du coup, un peu l'idée, en effet, du, du pays-continent, quoi.
1: Salut.
0: Et c'est facile de se déplacer
1: euh, Alors, oui, relativement. Enfin, il a... bah, déjà, vu que c'est immense comme pays, il y a énormément de vols intérieurs. Ouais aller un peu de partout euh, en avion. Il y a aussi des trains. J'avoue, les trains, on n'a pas encore testé. <rire> mais apparemment, c'est très bien d'être en Inde. Euh, et après, le, je trouve que la seule limitation un peu, c'est que bah, évidemment, les routes, on va dire, ne sont pas dans le même état euh, que, que chez nous. Euh, et donc, du coup, euh, en fait, souvent, quand même, tu es obligé de faire de la voiture. Tu arrives à un endroit en avion, mais Souvent, il faut un peu rouler. Et voilà, le, le seul problème, problème c'est que bah, tu ne roules pas très vite. Enfin, les voyages en voiture sont, très, sont vite longs. C'est ouais. euh, juste que, tu vois, par exemple, pour partir juste un week-end de deux jours, c'est souvent compliqué. Il enfin, faut vraiment euh, faire du tourisme de ville, on va dire. Parce que dès que tu veux bouger un peu, il euh, faut prévoir 5-6 euh, heures de voiture.
0: Ouais ok. Et, mais vous pouvez conduire, vous, là-bas, ou pas
1: Alors, non. <rire> enfin, alors, on pourrait mais Florent ne veut pas se lancer. Donc, on a un, nous, on a un chauffeur. Ouais. Tous les jours, comme quasiment tous les expatriés. Et pareil, bah, quand on voyage, du coup, on loue euh, une voiture avec chauffeur. c'est en fait, ils ouais, conduisent, euh, je ne sais jamais si on dit à gauche ou à droite, à l'inverse de nous.
0: Oui, donc euh, ils roulent à gauche.
1: <rire> voilà, à gauche. Euh, et, euh, et puis, autant à New Delhi, on va dire que c'est pas mal de grandes avenues, et, en Pleine journée, finalement, dans le centre, par exemple, pour faire le trajet chez nous à l'école, plusieurs fois je me suis dit, quand même, il faudrait que je me lance un jour, ça m'a pas l'air si compliqué. Mais dès qu'on sort du de Delhi, <rire> ouais. Euh, ouais, là on se dit, le chauffeur, c'est vraiment euh, obligatoire. Enfin, par exemple, on est allé à Jaipur en voiture depuis Delhi parce que c'est que à 200, 200 et quelques kilomètres, on en a mis cinq heures. Hein. <rire> Et là, donc on prend une autoroute, soi-disant. Déjà, une autoroute où tu roules limité à 80. Et en fait, bah, sur l'autoroute, il y a à la fois euh, des scooters, il y a des touk il y a des gens en moto, ils sont 5 dessus, il y a des gens à contresens, il y a des vaches, bien sûr. Euh... C'est ma question. Il euh... y a des intersections, donc intersections sur l'autoroute, voilà. Oui. Donc, euh, on s'est dit, ouais, là, euh, on ne se sent pas conduire
0: ouais, ouais. ouais c'est assez chaud mais c'est un peu l'image qu'on a de l'inde enfin euh, donc euh, moi je ne connais pas du tout même oui, si j'espère euh, venir vous voir euh, prochainement mais c'est un peu l'image qu'on a en effet des routes où il y a et puis il y a aussi plein de monde sur les sur les bords des routes et tout ça enfin euh, c'est un peu euh... Euh, ok et mais c'est facile de trouver euh, du coup une voiture avec chauffeur fin, oui. Fin, ouais.
1: oui non c'est hyper simple. et bah justement il y en a plein qui le font Ouais. Grâce à ça avec les touristes
0: ah ouais, okay. euh, et vous avez d'autres projets là, de, de voyage enfin, peut-être qu'avec Thomas qui, qui n'a que quelques mois euh, là, ou... du coup on a
1: réussi à voyager avec lui, la Pondicherry c'était avec lui donc euh, ça s'est bien passé euh, bah là, on va voir euh, on se dit peut-être on est les, un peu dans les montagnes euh, début juillet avant de rentrer en France mmh. pour trouver un peu de fraîcheur euh, et après, oui, sur la fin de l'année, euh, je pense qu'on va pas mal euh, va faire des beaux voyages euh, pendant les vacances de la Toussaint. Et puis normalement, on ne devrait pas rentrer à Noël, justement, pour euh, faire un voyage parce que c'est la meilleure période pour venir en Inde. Ouais. Donc on va en profiter. Donc on okay. va aller dans le sud, euh, bah, profiter du beau temps du sud euh, en plein mois de décembre.
0: Et euh, d'ailleurs, je pense que tu on en a pas parlé encore. Vous êtes là-bas pour combien de temps euh, Pour une durée déterminée ou euh, ou non
1: euh, bah, euh, Normalement pour trois ans. Après, euh, bon, l'entreprise c'est jamais euh, il y a rarement une date butoir hyper euh, fixée quoi. C normalement c'est une mission de trois ans. Après, euh, il faut à la fois que on va dire sa mission soit finie, donc que l'entreprise accepte que Florent parte. Et puis il faut aussi qu'il trouve euh, un poste après. Donc, ouais. euh, voilà. Et donc oui, on, <rire> on vise l'été prochain, en fait, l'été 2023, pour euh, date de fin.
0: Oui, OK. Donc, euh, un, un petit peu moins de trois ans. Mais Merci. alors, on avait, euh, donc, Émilie euh, avait interviewé euh, Clémence qui est parti au Brésil, puis en Colombie. Et il se trouve que son mari travaille dans la même entreprise que Florent. Et donc, ils étaient à l'origine aussi partis pour trois ans au Brésil. Et finalement, ils ont fait que deux ans. Et le départ pour la Colombie s'est décidé en, en quelques semaines. Quoi. Donc, en effet, ça oui, peut… Euh,
1: ça peut pas mal bouger, comme bah, on peut aussi être allongé. Il y a pas mal de collègues de Florent qui ont fait plus que… Que les trois ans de départ. D'accord. Euh, que si tu poses la question à Florent actuellement, euh, <rire> il va a pas trop envie Moi, ça ne me dérangerait pas. Mais
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai. Donc, on en parlait juste avant de, de démarrer l'enregistrement de l'épisode. Euh, en gros, Florent travaille énormément euh, depuis qu'il est arrivé ici. Donc. Euh c'est n'est pas une vie très simple. Et toi, du coup, euh, en tant que conjointe suiveuse, mmh. euh, comment tu vis la chose Parce que du coup, tu as dû mettre euh, ta carrière sur pause, comme tu nous disais. Euh, C'était une chouette opportunité pour, euh, pour t'occuper des enfants. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux nous, nous dire un peu, bah, déjà, ton sentiment Est-ce que ça a été difficile de... De, de quitter euh, ton métier, qui était quand même actif, tu as fait des études pour, etc. Euh, Est-ce que ça, c'était difficile de, de, de se retrouver euh, « femme de », entre guillemets
1: euh, bah, alors, Je pense que ce qui est important, je m'étais pas mal documentée euh, sur la, la, le sujet avant de partir, euh, parce que oui, je sais y a pour certaines femmes, c'est assez dur, il y en a qui le vivent très très mal, donc... Euh, Globalement, fait, ce qui est important, c'est de vraiment savoir pourquoi on le fait, enfin, avoir un objectif. Et donc, moi, clairement, je, mon objectif, c'était ben, de passer du temps avec mes enfants, parce que ben, voilà, dans une vie bien chargée de cadre en région parisienne, c'était un, un moment voilà, un peu compliqué. Et justement, je pense que le Covid m'a fait un peu prendre conscience que, ben, oui, quand Arthur, on a eu Arthur pendant deux mois non-stop à la maison, oui, c'était très dur de travailler en même temps, mais... En même temps, c'était hyper sympa parce qu'on me voyait euh, évoluer. Enfin, on me voyait beaucoup plus qu'en temps normal. Quoi. Mmh. Euh, et donc, voilà. donc, moi, je savais que je voulais passer euh, plus de temps avec euh, mes enfants. Je m'étais toujours un peu dit dans le coin de ma tête, au deuxième, euh, je prendrais peut-être un congé parental ou euh, je me mettrais à 4 5 enfin pour avoir un peu plus de temps. Donc, là, clairement, c'était euh, une opportunité euh, rêvée pour moi de passer un peu plus de temps. Et, euh, et après, effectivement, moi je suis quelqu'un de très actif, donc euh, comme je te disais aussi avant de commencer, bah, du coup j'ai cherché quand même à, à m'occuper euh, euh, en plus de, de ça, C'est que bah, quand même Arthur va bah, à l'école, donc euh, même s'il a des horaires plus courts qu'en France, voilà, on va dire, il euh, euh, y a quand même des moments où il n'est pas là. Donc en fait, euh, bah, ce qui est bien, c'est justement quand tu es expatrié, il y a plein d'activités proposées par des associations, donc j'ai fait... Euh, de la danse Bollywood, je faisais des cours d'indie, euh, j'ai fait des sorties photos, il y a un club photo et tout qui me permet d'aller voir un peu des quartiers euh, auxquels, dans lesquels je ne me serais pas aventurée toute seule. Euh, mais ouais, donc déjà, j'avais plein de choses. Et après, depuis septembre, donc je, je me suis engagée auprès d'une ONG. Je suis bénévole euh, voilà, dans le bureau pour les aider à, à trouver des fonds. Euh, et donc ça, bah, mine de rien, ça m'occupe euh, pas mal. Hein. Ça m'occupe bien à mi-temps. Donc euh, ça, plus, euh, plus les enfants, euh, je ne m'ennuie pas.
0: Ouais ouais. <rire> bah, tu as, as raison, je pense que c'est assez important finalement euh, de, de savoir euh, pourquoi, pourquoi tu acceptes de, de partir et que c'est un projet de famille finalement. Et, euh, et du coup, ça te permet de, de mieux vivre euh, la situation. Mais... Et en,
1: en mode femme d'œuvre, ce qui est assez drôle, c'est que comme il y a énormément de... Alors forcément quand il y a le comédie, il y a un peu des pauses, mais là, on va dire que c'est un peu reparti, donc il y a souvent des choses organisées, des petits-déj, des dîners, des choses comme ça, et, et vu que souvent, bah, il y a surtout les femmes, du coup, puisque c'est souvent les accompagnants, euh, justement, Florent, moi, je ne suis pas trop la femme de Florent, c'est plutôt Florent qui est le mari de Caroline, parce que... <rire> vu qu'il sort beaucoup moins, <rire> c'est plutôt moi qui suis connue, ouais. <rire> donc c'est assez drôle. <rire>
0: <rire> tu as carrément renversé le... <rire> la vapeur. Et, euh, ça fait plusieurs fois ouais, que tu évoques euh, le Covid. Alors, euh, vu de France, euh, fin d'année dernière, on avait l'impression que, euh, que 100% des Indiens euh, étaient euh, contaminés et, euh, et 80% d'entre eux euh, mouraient dans les rues. Euh, comment, euh, comment ça s'est passé là' cette période quand même Je pense que la fin, euh, fin 2021 était... Euh... Euh, un petit peu hard. Enfin, du coup, je sais pas. Euh, euh, c'est ce qu'on entendait, en tout cas, aux infos oui. euh, en France.
1: Oui. Comment
0: c'est euh, du point de vue euh, de quelqu'un qui était sur place
1: euh, Oui. Alors, en fait, le Covid en Inde, ça a été un petit peu décalé euh, par rapport à la France. Mm -hmm. En fait, ils ont eu leur premier cas euh, en mars 2020, là, comme tout le monde. Mais en fait, donc là, donc nous, on n'était pas encore là, mais on nous a raconté. Donc là, ils ont fermé le pays de manière très, très euh, drastique. Ils ont eu un confinement euh, hyper dur qui, du coup, a été efficace parce qu'ils ont eu quasiment aucun cas. Okay. Euh, voilà. euh, et après, ils ont commencé à relâcher progressivement. Et on va dire qu'il y a eu une vague euh, en septembre-octobre 2020. Enfin Quand Florent est arrivé, parce que Florent est arrivé un peu avant, nous, il est arrivé mi octobre c'est dès la fin de la vague, on va dire. Mais ça n'avait pas été si terrible. Voilà. Euh, et du coup, bah, après, voilà, nous, quand on est arrivé début 2021, pareil, il y avait une vague qui était passée, donc les cas avaient beaucoup baissé. Et d'un coup, les Indiens ont commencé à se dire, c'est bon, on a vaincu le Covid, on est plus fort que les autres. Il y avait des études qui étaient parues pour dire que qu'ils avaient fait des études dans des bidonvilles qui montraient qu'il y avait au moins 80% de la population qui était immunisée. Donc, il n'y avait pas eu beaucoup de morts, enfin, globalement. Mmh. Et, en fait, vraiment, les pauvres sont tellement exposés à plein de choses que finalement, le Covid, c'est peut-être pas si horrible pour eux. Voilà. Euh, donc, voilà, donc, en fait, en mars, c'était un peu euh, « non, bah, c'est bon, on a vaincu, c'est fini ». Ça s'est un peu relâché. Et là, bah, on a eu cette fameuse deuxième vague hyper violente donc, qui a été euh, beaucoup reprise dans les médias où mmh. vraiment, leurs hôpitaux ont été complètement euh, débordés. Il faut savoir quand même qu'en Inde, je crois que c'est un des pires pays au monde en termes de lits d'hôpitaux par euh, nombre d'habitants. Ouais. En pense c'est facile d'être débordé. Voilà. Euh, et donc là, de nouveau, il y a eu un confinement euh, super dur. On ne pouvait plus sortir de chez nous et tout. Donc, on, on a vécu ça. Donc, euh, bah, oui, nous, on va dire que c'était dur parce qu'on était coincés chez nous. Mais en même temps, du coup, on ne voyait pas trop ce qui se passait. Euh, Ouais. À donc, en fait, on a beaucoup vu via les médias, on va dire, français ou internationaux. Euh, mais bon, moi, oui, j'ai pas vu des gens euh, mourir dans la rue et euh, je ne connais pas tant de gens euh, qui sont morts à ce moment-là. Donc, euh, donc, voilà. Euh, mais après, a priori, en discutant euh, après coup avec les Indiens, oui, clairement, il euh, y a eu énormément de morts. Les chiffres annoncés par le gouvernement sont bien sous-estimés. Je crois que là, officiellement, en total, depuis deux ans, il n'y a que 500 000 morts du Covid en Inde. Je crois qu'il y a plein de, de, de personnes un peu plus indépendantes qui estiment que c'est plutôt plusieurs millions. Ouais. Euh, mais voilà, donc oui, ça a été dur. Euh, avril, mai, juin, encore l'année dernière, ça a été tout fermé et tout. Euh, et puis bah, après, bah, pareil, de nouveau, c'est redevenu assez normal. Et là, il y a Omicron euh, qui est arrivé en début d'année. Donc, ils avaient recommencé un peu, à, alors là, pas à confiner, mais on était confiné le week-end, il y avait des couvre-feux, ils avaient fermé les restaurants, mais euh, bon, c'est passé beaucoup plus vite et a priori, il n'y a pas eu beaucoup de mois. C'est juste ce qu'on a eu un mois de janvier, février, qui n'était pas terrible. Et surtout, bon, on, était un peu, on avait un peu peur parce que en fait, l'Inde, pendant deux ans, ils ont complètement fermé leurs frontières. Donc, les touristes ne pouvaient plus venir. Nous, on a réussi à y aller parce qu'on avait un visa empl employé. Quoi. Euh, mmh. et, et en fait, ils avaient annoncé qu'ils rouvraient les frontières et donc les visas touristiques en fin d'année dernière. Donc, on était super content que enfin des gens allaient pouvoir venir nous voir, notamment la famille. Ouais. Euh, et là, quand Omicron est arrivé en janvier, on a eu un peu peur parce qu'ils ont remis plein de restrictions en place. Il y avait des quarantaines à l'arrivée et donc heureusement ils ont tout relâché euh, mi-février nos parents qui ont pu venir en mars pour euh, la naissance de, de Thomas donc ça c'était cool
0: ouais ouais c'est chouette oui, parce que du coup euh, sinon depuis que vous êtes là-bas vous n'avez pas pu accueillir
1: il euh... n'y a eu aucun visiteur
0: ouais et vous, vous avez pu revenir en France quand même euh, l'été dernier c'est ça oui et, euh, ouais.
1: et à et Noël, Noël aussi vous êtes rentrés et on est rentrés à Noël aussi oui, en fait, la France, globalement, ça va. À chaque... enfin, le fait d'être français, globalement, tu as le oui. droit de rentrer dans le pays. Euh, et après, euh, euh, oui, ben, avec des tests PCR, ou maintenant, vu qu'on est vacciné et tout, fin, quand tu es vacciné, tu n'as plus besoin de tests PCR pour rentrer en France. Mais oui, globalement, rentrer en France, ça va. À chaque fois, c'est toujours un peu l'inconnu. Est-ce que pour retourner en Inde. Ça va aller, notamment bah, Noël cette année, c'était compliqué. Parce que comme euh, voilà, Omicron est venu entre-temps, mmh. euh, euh, ils avaient réimposé des quarantaines. Et, 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 et a priori, quand euh, tu avais un test, tu un test à l'arrivée à l'aéroport. Et si tu étais positif, ils allaient te mettre dans, dans des hôtels, un peu te parquer et tout. Donc, on avait un peu peur de ça. Parce que comme en France, quand même, Noël, c'était la folie. Les cas Ouais. C'est un peu notre angoisse de, de rentrer et d'être positif, mais heureusement, ça n'a pas, pas été le cas.
0: Oui, vous êtes passé entre les gouttes. Oui. Ok. Et alors, euh, en ce moment, on entend euh, de nouveau pas mal parler euh, de l'Inde. Donc, on enregistre euh, toute fin du mois de mai euh, 2022 euh, avec des températures euh, plus que caniculaires euh, sur la partie nord de l'Inde et sur le Pakistan. Euh, comment ça se passe du coup
1: effectivement il fait très chaud oui, bah, oui c'est impressionnant enfin après moi j'ai l'impression que c'était déjà le cas l'année dernière mais bon, effectivement peut-être 15 ans ça n'était pas mais oui bah, là on a des jours où ça monte jusqu'à 45 euh, donc voilà euh, ouais, donc euh, en fait bah, là avec un bébé de deux trois mois euh, clairement on sort pas beaucoup oui. Et donc, on a la chance, nous, d'avoir la climatisation chez nous. Donc, euh, voilà, en fait, globalement chez nous, ça va. On est bien, on est au frais. Euh, mais oui, dès qu'on sort, euh, c'est super compliqué, quoi. Et je sais qu'à l'école, par exemple, bah, ils ne vont pas en récréation l'après-midi. Enfin, ils font à l'intérieur euh, parce qu'il euh, y a des températures euh, oui, affreuses. Et donc, la semaine dernière, il y a eu euh, des orages qui ont fait tout de suite euh, baisser les températures. C'était redescendu en dessous de 30 degrés. Donc euh, là, c'était euh, la folie. Donc la semaine dernière, je suis sortie tous les jours. On est allé au parc et tout. C'était trop bien. Ouais. Mais, mais sinon, euh, voilà, sinon on, on reste beaucoup euh, à l'intérieur.
0: Et ce n'est pas, euh, pas trop dur quand même, cette vie, où euh, tu as la pollution, tu as la chaleur. Et puis quand ça va, tu as le Covid. Euh, ouais. Enfin... Euh, c'est quoi votre sentiment par rapport à ça Est-ce que vous vous imaginiez peut-être euh, pouvoir euh, vivre un peu plus à, à l'indienne ou euh,
1: ben, non de toute façon On, on savait, on, enfin, pour avoir parlé à des gens avant de venir, on savait que de toute façon on n'allait pas passer tant de temps dehors, enfin moins de temps dehors qu'en France. Parce ouais. que oui, il y a les mois de pollution, il y a les mois de forte chaleur, euh, bon donc, Covid, voilà, on ne savait pas trop, mais et donc, ben non, mais on s'adapte, en fait. Et justement, là, euh, nous, on a... Donc, on a déménagé en début d'année euh, parce qu'on voulait une chambre de plus pour accueillir euh, Thomas. Et, euh, et du coup, on a pris un appartement où, euh, quand je l'ai visité, moi, j'ai tout de suite vu euh, le potentiel. Florent m'a un peu prise pour une folle au départ. Mais en fait, donc, on a un appartement et euh, on a aussi le basement, donc on va dire le sous-sol, qui est la taille de notre appartement. Donc, c'était une grande pièce toute vide. Donc, euh, quand Florent a vu ça, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse De genre 150 mètres <rire> vides, qu'est-ce qu'on va faire de ça Et en fait, on l'a transformé C'est la salle de jeu d'Arthur. Comme ça, il peut faire du vélo dedans. Enfin, voilà, c'est suffisamment fort. Ouais, c'est notre ah, salle de sport. Un vélo en tapis de course parce que bah, Florent, c'est un grand sportif. Mais voilà, ça fait deux ans qu'il n'est pas allé courir en extérieur. Ouais. Avec la pollution ou la chaleur, c'est pas possible. Euh, donc voilà, donc globalement, euh, globalement c pour moi, je dis que c'est notre jardin intérieur. Ouais. On a installé une cabane, peut-être qu'après, on mettra des toboggans et tout. enfin voilà Globalement, on s'adapte parce que clairement, malheureusement, euh, on peut pas passer euh, beaucoup de temps dehors. Parce que même quand il fait moins chaud, je me rappelle l'année dernière, quand on est rentré de vacances euh, fin août, euh, donc c'était pendant la mousson. Donc oui, il pleut, mais en fait il, il fait encore super chaud et du coup très humide. Donc c'est horrible le ressenti. C'est encore pire qu'actuellement où la chaleur est sèche. Et en plus il y avait plein de moustiques, euh, il y avait des épidémies de dingue et tout. Donc <rire> donc ne pas trop y passer <rire> en dehors. Donc voilà, donc globalement ça dit oui en fait il faut avoir une grande maison, un grand appartement pour... Euh, pour pouvoir euh, passer beaucoup de temps euh, à l'intérieur.
0: Oui. Bon, et ça, du coup, euh, merci au statut d'expatrié, qui peut vous permettre de vivre un peu euh, cette vie quand même dans un petit cocon et, et d'en profiter quand même, quoi, sans, oui. sans trop tuer.
1: Nous, bien sûr, on ne subit pas trop... Euh... La chaleur, quoi.
0: Enfin... Ouais, ouais, ouais. Euh, je, je vois que le temps passe. J'aimerais qu'on aborde un dernier sujet. Euh, donc, on l'a dit, ton petit Thomas est né il y a donc, euh, quelques mois. Euh, tu as fait toute ta grossesse euh, en Inde. Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, euh, Évidemment, euh, quelles sont les différences avec, euh, avec ta grossesse que tu avais vécue en France
1: euh, Oui, alors, c'est vrai qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, soit en France ou en Inde, et que je... La première question qu'on me posait, c'était Mais tu vas accoucher en Inde oui. <rire> enfin, Moi, je n'avais pas l'impression de faire un truc si extraordinaire. Mais bon, oui, ça, ça, ça génère beaucoup de, de questionnements, d'étonnement et d'inquiétude pour les gens. Et même les Indiens, hein, ils étaient hyper surpris de se dire Ah, oui, ah, oui c'est aussi en Inde.
0: <rire> mais
1: euh, sûrement sûr, si ça vient des Indiens. <rire> <rire> Non, mais globalement, tout s'est très bien passé. Euh, globalement, il y a des très bons médecins en Inde. donc Je n'étais pas vraiment euh, inquiète à ce sujet. Euh, on va dire que, euh, oui, les grosses différences, c'est euh, le, le suivi médical. Euh, ma gynécologue bon, est très bien et tout, a pas de souci, a plein de diplômes. Le, le seul truc, je le savais avant, mais euh, ils ont Ici, on te regarde pas trop. Enfin, moi, elle m'a toujours sculpté euh, tout habillée, par exemple. Euh, oui, <rire> donc, euh, voilà. <rire> je me dis bon, j'espère qu'il n'y a pas de gros problèmes. Après, voilà, c'était ma deuxième grossesse, donc déjà j'étais ouais. pas trop. Enfin, déjà ce que c'était, et puis je, je suis plutôt euh, détendue à ce sujet. Donc moi, ça ne me faisait pas peur. Après, la deuxième autre grosse différence, c'est pour les échographies, parce qu'en fait, en Inde, c'est interdit de connaître le sexe de l'enfant puisque malheureusement, c'est un pays où il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'avoir de petites filles. Ah oui. C'est pour protéger les petites filles de ne pas savoir ce que c'est. Donc, voilà donc nous, on a décidé de bah, jouer le jeu. Par exemple, quand je suis rentrée à Noël, on n'a pas voulu faire une échographie pour savoir. Ou, ou même, je crois que pour des expatriés, si on pose la question, ils nous l'auraient dit. Mais voilà, donc on a gardé la surprise. C'était drôle. Ouais. Et après, bah, l'accouchement lui-même, euh, ça s'est bien passé. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me parlaient en indie euh, sur le coup. À chaque fois, ma gynécologue disait Non, en anglais Voilà, j'ai eu une césarienne, donc euh, c'est quand même une opération et tout, mais euh, bon, ça s'est bien passé. Euh, pas de souci. Et on va dire la pareil, le... après le... le séjour à l'hôpital, alors c'est plus rapide qu'en France. Hein. Euh on reste deux nuits pour un accouchement classique, trois nuits pour une césarienne. C'est okay. assez positif. <rire> euh, mais euh, c'était hyper euh, agréable parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens pour s'occuper de nous, on va dire, plus qu'en France. Ouais. Euh, quand je sonnais, les infirmières débarquaient et tout. Donc, c donc franchement, ouais, le séjour à la maternité, c'était très bien. J'ai bien mangé. Euh, bah, C'est beaucoup... ça. J'avais de soins, donc clairement, enfin, euh, Limite, meilleure expérience euh, qu'en France. Ah, oui. Après, le, le seul euh, point euh, un peu négatif, ça a été la sortie de l'hôpital. Euh, parce que, ben, déjà, voilà, c'est tout un petit processus administratif, c'est pas trop leur fort, euh, les Indiens. Et, euh, et surtout, bah, en fait, donc, la Mutuelle m'avait dit qu'ils avanceraient les frais. Hein, donc, on n'avait pas à payer directement parce que, déjà, quand on voit la facture, euh, c'est là où on se dit vive la sécurité sociale en France. Ouais. <rire> parce que c'est un montant assez exorbitant. Euh, et en fait, le problème, c'est qu'ils bah, ont fait la facture. En fait, ils m'avaient dit, tu pourras sortir entre 11h et midi. Donc, super, je t'ai prête et tout. Euh, mais en fait, ils ont dit, non, bah, il faut qu'on envoie la facture à la Mutuelle. Et... Euh, il faut qu'ils acceptent cette facture pour que tu aies le droit de sortir. Et donc, au début, on a pris notre mal en patience et tout, mais ça faisait déjà quasiment cinq heures qu'on attendait. Donc, au bout d'un moment, on en a eu marre. On a dit, on s'en va. Et en fait, non, bah, en Inde, tant que n'as pas payé, tu sors pas, quoi. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai commencé à m'énerver un peu. On nous a envoyé la sécurité pour nous empêcher de sortir. Ils ont fermé le portal de l'hôpital pour pas qu'on parte. Parce oui, carrément. Que... Oui, oui. Non, non, c'était un peu traumatisant parce que, euh, voilà, en fait, euh, ça fait partie de ces pays où la médecine, c'est un peu la médecine business. Quoi. Et euh, donc, oui, tant que tu n'as pas payé euh, la note, bah, tu ne sors pas. D'accord. Donc, j'allais vouloir dire, mais euh, j'ai un bébé, là, il a trois jours, euh, laissez-moi rentrer. Enfin, Florent a dit, laissez-les partir, je reste. J'attends l'accord de la mutuelle, laissez partir ma femme et mon fils et il ne voulaient pas. Enfin, ça a duré, on a négocié trois quarts d'heure encore en bas, où moi j'étais un petit peu énervée, parce qu'il y avait les hormones aussi <rire> qui jouaient, et ouais, c'est finalement ma génération qui est intervenue et qui leur a dit non, mais laissez-la partir, je me porte garante pour elle et tout, euh, mais Florent est quand même resté, et euh, voilà, et après il y a eu l'accord de l'habituel, donc il a pu rentrer, mais euh, donc c'était très compliqué, et, euh, et en fait oui, maintenant bah, je retourne dans cet hôpital, parce qu'on va dire pour le pédiatre, <rire> Toujours une petite appréhension en y, allant, en y allant, mais voilà, ce qui me fait rire. À chaque fois, je suis morte de rire, c'est que, en fait, là-bas, avant de voir le médecin, il faut payer. Sinon, tu, et tu montes ta facture quand tu arrives pour bien prouver que tu as payé ta note pour avoir le droit de voir ton pédiatre. D'accord. Et, et pareil, on a commencé les vaccinations. Et, mmh. euh, je vois le pédiatre, j'ai payé ma consultation, je vois le pédiatre, il me prescrit les vaccins, je vais aller acheter les vaccins, heureusement, à la pharmacie de l'hôpital, et après j'ai le droit de, me, de faire vacciner mon enfant, donc c'est tout comme ça, donc c'est très très drôle. Et d'ailleurs le jour j'ai vu aussi il y avait un panneau promotionnel, donc il y a des promotions sur les vaccins si tu achètes tout un package, tu as une vraiment... réduction. Et là je me suis dit c'est vraiment un autre monde. Ouais ouais ouais. On a la chance en France de ne pas connaître ça.
0: Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, on ne s'en rend pas toujours compte, en fait, de ce qu'on a euh, quand on est en France et euh, quand on a vu comment c'était ailleurs, qu'on qu est, ouais, qu est en mesure de se dire, bah, finalement, tout ne euh, marche pas euh, de travers euh, en et, France.
1: Et, même et si en fait, on... pour en avoir parlé à d'autres expatriés qui ont vécu dans d'autres pays, euh, en fait, ils, ils me disent, oui, finalement, ton expérience, fin, c'est un peu la même dans plein de pays. En fait, c'est vraiment plutôt ouais. la France qui est une exception. Euh, c'est oui. pareil aux États-Unis, aux... enfin toute l'Amérique du Nord, euh, ben, tant que tu pas sorti ta carte bleue, on ne soigne pas. Euh, oui. dans, dans beaucoup de pays, c'est malheureusement euh, comme ça. Ah ouais.
0: et, et du coup, je ne sais pas si tu, si tu sais, mais euh, euh, les Indiens ont facilement accès aux soins, euh, de manière générale, ou, ou non, du coup, de, de ce fait-là, parce que ça reste trop cher.
1: Bah, en fait, y a, euh, moi, en fait, j'étais dans un hôpital privé. Donc, clairement, là, c'est pas tous les Indiens qui ont accès. Ouais. Et après, il y a des hôpitaux publics, euh, du coup, euh, qui sont, à mon avis, euh, plus sommaires, on va dire. Et, euh, et c'est vrai que j'avais vu euh, un reportage l'année dernière, justement, en pleine période de la crise Covid, mm. où, euh, justement, il y avait une journaliste de la BBC qui était allée filmer en caméra cachée dans un hôpital de campagne, vraiment dans la campagne indienne. Et oui, là, quand tu vois le truc, tu dis… Euh, Oh mon Dieu, euh, t'as pas envie d'être malade. Nous, je pense que même les hôpitaux publics de New Delhi, euh, ça va quand même, parce que c'est une grosse ville, c'est la capitale. Euh, je pense qu'ils euh, tiennent quand même la route. Euh, mais oui, après, euh, en plein cœur de l'Inde, euh, bon, voilà, c'est un peu le. Ça ressemble à un dispensaire. Euh, le médecin, je sais même pas s'il si est médecin, comment <rire> c'est. Donc oui, ouais. malheureusement, dans ce pays, il euh, y a tout, mais pour tout, en fait. Euh, la, la grande majorité qui n'a pas grand-chose et du coup qui a accès à, à grand-chose et parce qu'en plus on, on a découvert c'est comme on disait avant mais oui finalement le système français il est assez euh, magnifique hein, parce qu'en Inde en fait globalement euh, ils, ils cotisent pour rien mais du coup il euh, n'y a aucun service public en fait euh, donc, euh, bah, même si tu as une grippe tu dois être te faire soigner à l'hôpital si tu payes en fait il n'y a personne qui va te rembourser et je mène que les Indiens riches, peut-être qui cotisent à une mutuelle, donc on leur rembourse un peu, mais euh, monsieur et madame, tout le monde, je ne pense pas qu'ils ont ça, et du coup, bah, ils payent de leur poche. Donc, il y en a beaucoup qui ne vont pas se faire soigner. Euh, et il n'y a pas non plus de retraite, par exemple. Hein, les Indiens bossent, mais euh, ils cotisent à rien du tout. Donc, en fait, il faut qu'ils économisent toute leur vie pour, euh, pour avoir de l'argent quand ils arrêtent de travailler. Donc, il okay. euh, y a assez... Euh... Voilà. Il y a... Globalement, je pense qu'ils ne peut-être pas beaucoup d'impôts ici, mais du coup, il n'y a aucun haut service. Quoi. Ah
0: ouais. Oui, ce que, ce qu enfin, en tant que bon Français, on râle tout le temps euh, oui. et, et on paye toujours trop d'impôts. Après, c'est vrai que les services publics, même s'ils sont très largement perfectibles euh, et, et défaillants aussi, à bien des niveaux finalement. Euh,
1: les niveaux le méritent d'exister.
0: Exactement, oui. Ouais, ouais. Pour, pour terminer un peu cette, cet épisode, est-ce que tu pourrais nous partager euh, peut-être un moment ou une rencontre que, euh, voilà, qui vous a marqué, que vous avez vraiment aimé, ou un lieu, et puis, euh, à l'inverse, quelque chose qui vous agace peut-être dans votre vie quotidienne, ou, euh, ou un, un plus et un moins euh,
1: C'est dur, parce que oui, il y a quand même beaucoup de choses marquantes. Euh, bah, la première qui me vient en tête, du coup, c'est pas trop d'un point de vue familial, mais c'est plus moi. En fait, donc, comme je te dis, je, je, je suis volontaire dans une ONG. Et euh, du coup, c'est une ONG qui soutient euh, 10 ONG sur euh, Delhi. Et euh, du coup, j'ai eu la chance d'aller en visiter déjà plusieurs. Et euh, une des premières que je suis allée visiter, c'est une ONG absolument euh, formidable, en fait, qui s'appelle Shakti Chalini, qui Aide des femmes qui euh, fuient leur foyer parce que bah, soit à cause d'un mari violent ou d'une belle famille violente. Il faut savoir qu'en Inde, en principe, quand on se marie, euh, on va vivre chez ses beaux-parents. Et, euh, et, oui. euh, et autant, on va dire, à mon avis, les Indiens aisés. Euh, bon, ils sont un... enfin, en, fait, en Inde, il y a les Indiens des villes et les Indiens de la campagne. Donc, on va dire les Indiens des villes et en plus, assez aisés. Ils vivent globalement un peu plus à l'occidental. Donc, je veux dire, quand tu es une belle fille dans cette famille-là, je pense que ça ne va pas trop mal. Mais du coup, pour l'immense majorité des autres femmes, en fait, bah, se marier, c'est devenir la boniche de ses parents mm. euh, Donc euh, voilà, il y en a beaucoup qui sont hyper maltraitées par leur belle famille. Et, euh, et donc voilà, il y en a, elles s'enfuient parce qu'elles euh, sont recueillies par cette association qui s'appelle Shakti Shalini, qui a été créée quand même par des mamans. Euh, dont les filles avaient été brûlées vives par leur belle famille parce qu'elles n'étaient pas euh, satisfaites de la dot qu'on leur avait versée. Voilà, donc, euh, non, non, mais la situation des femmes en Inde est quand même euh, catastrophique. Et donc, voilà, donc cette ONG, déjà, elle a une mission euh, super forte. Et la, la personne qui la dirige, c'est une femme qui a 80 ans, euh, qui, est, euh, qui a une expérience de fou. On boit ses paroles quand euh, on l'écoute. Et oui, elle, elle a vu tellement de situations. Enfin, c'est impressionnant. Et donc, voilà. Donc, euh, moi, j'ai vraiment euh, adoré cette ONG, parce que je trouve qu'ils font un travail formidable. Et, euh, et voilà. Et ça, je pense que un peu tout ce que j'ai raconté au long de, de ce, cet entretien montre qu'en fait, quand on... Enfin, en France, on est quand même les rois pour se plaindre de tout. On le sait, on est grand ouais. Et justement, bah, quand on et qu'on va voir un autre pays et notamment plus l'Inde qui est quand même euh, enfin, d'un point de vue social, sociétal, euh, ils sont euh, tellement en retard, enfin, ils, ils vivent dans une autre époque euh, et donc oui on voit quel point enfin, finalement on a de la chance en fait d'être français, enfin, quand j'entends les, les le féminisme maintenant, il enfin, y a des débats un petit peu lunaires alors que en fait, en Inde, il y a déjà des femmes, elles ne peuvent pas choisir avec qui elles se marient. Elles se font battre. Il y a des petites filles aussi enfin, voilà, qui se font tuer par leurs parents parce qu'ils ne voulaient pas avoir une petite fille. Enfin, là, je ouais. veux dire, oui, il y, a, il, y a, il y a un travail plus de fond à faire ici. Déjà. Enfin, voilà, il y a sur le statut de la femme qui est assez choquant. Et donc, ouais, donc, moi, clairement, cette ONG, ça m'a vraiment marquée. Euh, donc, voilà. <rire> que non
0: mais enfin c'est fou quoi ce que tu racontes oui. voilà, j'imagine que c'est des rencontres que tu fais euh, via via cette ONG qui sont euh, y, et, effectivement hyper marquantes que ça te construit toi aussi euh, oui. quelque oui. part en tant que femme et en tant que en tant que mère mais on, en fait on se rend pas compte de cette réalité ou si on la voit nous c'est à travers la télé ou les infos c'est tellement loin de nous que oui voilà. et après
1: tu vois pour un, pour un journal... Quand ma mère, c'est plus d'un an qu'elle travaille pour nous et tout, et donc elle a commencé à se confier et, et là, elle, elle a une histoire, euh, enfin, complètement ouais. horrible. Enfin, elle a fui son mari avec ses enfants. Euh, euh, au début, enfin, euh, elle était obligée de lui envoyer son salaire tous les mois. Enfin, donc, elle était partie avec ses deux enfants. Euh, il lui donnait rien du tout et elle était quand même obligée d'envoyer son salaire pour le ouais. beau-père, en fait. Et donc, euh, à la mort du beau-père, elle a pu arrêter. Mais euh, voilà, c'est que des situations. Euh, et donc, c'est la personne qui travaille pour moi. Donc, euh, c'est assez proche. Et en fait, clairement, les femmes en Inde, ouais, c'est horrible d'être une femme en Inde. Quoi, mm. elles, elles doivent tellement lutter euh, contre euh, des choses. Voilà, la société indienne est tellement archaïque. C'est impressionnant. Oui. Ouais,
0: du coup, ça remet les choses en perspective, hein, un ouais. peu Situation euh, que tu peux entendre qui se passe en France ou euh, en Occident. Quoi.
1: Voilà. Donc, ouais, donc, ça, on va dire c'est une chose marquante. Après, les choses qui nous énervent, oui, il y en a quand même pas mal. parce que là, ça fait plus d'un an qu'on est là. Donc, on oui. va dire, euh, on a bien eu le temps euh, de bah, Moi, une des choses qui m'énerve le plus, vraiment, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est euh, partout où on va, euh, les gens nous regardent on ne passe pas du tout inaperçu. tu vois Les gens nous regardent comme s'ils n'avaient jamais vu de blanc de leur vie et ils veulent toujours prendre des photos avec nous, avec Arthur surtout. Euh, donc, on n'aime pas trop ça parce on ne sait jamais trop où vont finir les photos. Puis en plus, Arthur, déjà, il n'aime pas qu'on le prenne en photo nous. Alors, <rire> un ne pas autant dire. Et euh, en fait, au début, ça nous faisait rire et là, c'est un peu choquant parce qu'on dit, ben... C'est bizarre parce qu'en plus, souvent quand même, on va dans des lieux euh, assez touristiques. Donc, tu ne vas pas me dire qu'ils n'ont jamais vu des occidentaux. Donc, euh, ouais, c'est un peu malaisant. On se dit, c'est vraiment qu'ils voient qu'on la... est différent. On n'est vraiment pas comme eux. Donc, c'est un peu choquant, on pourrait dire ça. Et après, euh, ben, oui, le côté, euh, clairement, le... je pense que la culture la culture indienne est tellement à, à l'opposé de la nôtre. Enfin, ouais, il y a plein de choses dans notre quotidien euh, qui nous énervent parce que voilà, on ne fonctionne pas comme eux et euh, notamment bah, voilà, sur le coup de la planification, l'anticipation, enfin, ce que je te disais en, avant de commencer. Euh, donc, voilà, ils ne connaissent, euh, connaissent pas le mot planning, ils ne savent pas ce que c'est et, et du coup, ça en est saoulant parce que euh, Enfin, en fait quand tu tu veux faire venir euh, par exemple tu as un problème tu veux venir, venir à un plombier il dit oui oui je vais venir mais tu sais jamais quand il sonne à n'importe quelle heure enfin vois, il peut même arriver à 20h le soir enfin, euh, du coup tu peux rien prévoir en fait donc euh, c'est toujours euh, quand il dit oui je viens demain matin donc tu sais, toi, es là tu attends et tout et puis en fait euh, il se pointe à 17h et euh, enfin voilà c'est
0: des petites choses du quotidien qui en fait, fait à la longue ça devient un peu épuisant quoi mm. ouais. euh, est-ce que vous avez euh, donc, vous savez pas exactement euh, quand on se terminera ce, cette expatriation en Inde on en a parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez des envies pour la suite d'un nouveau pays ou euh, vous souhaitez rentrer en France enfin, pour le moment quel est votre état d'esprit c'est
1: ben, vrai qu'on sait pas trop il va falloir qu'on se pose la question euh, dans, les, dans les prochains mois pour que bah, Florent euh, demande en euh, fonction. Euh, J'avoue que rentrer en France, d'un côté, oui, on a super envie parce que, quand même, on a passé toute notre vie en France. Donc, quand même, il y, y a plein de choses qui nous manquent, dont la famille et les amis, bien sûr. Euh, après, ça fait quand même un petit peu peur parce que bah, là, on a quand même la belle vie ici. Euh, et, euh, et je sais que le retour sera difficile. De se, re, de se confronter à la réalité, euh, ben voilà, on n'aura euh, pas une aussi grande maison, euh, on aura demandé de. Ben, voilà, il faudra faire je retourne au boulot. Euh, donc, oui, d'un côté côté, ça fait un peu peur aussi. Et euh, du coup, on se dit pourquoi pas. Euh, il faudra voir si qu'il a comme opportunité. Mais oui, on se dit pourquoi pas enchaîner euh, sur un deuxième pays, euh, histoire de. Que, je pense que c'est. C'est plus difficile de rentrer puis repartir à l'étranger quelques années après que d'enchaîner mmh. deux expériences d'affilée, donc, euh, donc voilà, à voir, mais, ouais. mais ouvert aux, aux, deux, aux deux, deux, deux possibilités.
0: Ok, bon, bah, évidemment, euh, moi je suivrai tout ça puisqu'on euh, puisqu va rester en contact. Euh, et puis euh, à l'occasion, du coup, euh, pour euh, une expatriation suivante ou pour le retour, euh, on te réinvitera avec plaisir euh, sur le podcast. Merci, Merci. beaucoup euh, Caro d'avoir euh, partagé ton expérience et euh, de nous avoir euh, accordé du temps pour nous euh, raconter un petit peu la vie d'expatrié euh, en Inde. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, un grand merci à Caroline d'avoir partagé avec nous son expérience d'expatriation en Inde. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. L'Inde est un pays continent qui fascine les voyageurs autant qu'il les rend fébriles. Je devrais d'ailleurs pouvoir vous en dire plus dans les semaines à venir, puisque depuis l'enregistrement de l'épisode, nous avons réservé nos billets pour rendre visite à Caroline et Florent à la Toussaint. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, nous laisser un commentaire, le partager sur les réseaux et en parler autour de vous. Cela nous aide à gagner en
1: visibilité. A bientôt